Du behöver inte tänka positivt för att agera som du vill. Ja, det måttet kommer vi att prata om i dagens avsnitt av KBT-podden där vi går igenom tre teman just utifrån fotbollspsykologisk rådgivning men som man givetvis kan använda inom all idrott om du är psykolog, någon annan sorts tränare, lagtränare kanske och även tänker jag föräldrar. Vi kommer alltså att gå igenom nästa aktion. Hur man gör laget bättre och hållbar och lång karriär. Du är hjärtligt välkommen till KBT-podden och den här podden vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Eller till dig som vill använda KBT-strategier och metoder och verktyg i ditt dagliga arbete. Jag heter Lena Olsson-Dalor och jag är legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi KBT. Jag är också din värld så jag hälsar dig hjärtligt välkommen. Får jag fråga där om autonoma nervsystemet ju? Säg att de har då så högt påslag där och kan inte spela kort till exempel då. Sa du att man går och vilar eller vad gör man åt det? Låter man det vara högt eller försöker man få ner det? Alltså, hur jobbar ni med det under matchen men också före och efter tänker jag? Ja, men jag tänker på ur rätt perspektiv alltså kort på kort sikt så, mm. så gör vi nog inte så mycket utan, utan tränar mer acceptans så att mm. det får vara okej okay att, att ha lite påslag men att, att om de går ut och ändå följer matchplanen och gör det som är viktigt så kommer de oftast lära sig att de kan spela ganska bra fotboll ändå. Så att på, mm. på kort sikt är det mer att lära liksom, psykoedukation kring att förstå vad som händer, mm. eh, rikta fokus utåt på beteenden och så. Mm. Sen såklart på lång sikt, nu ska vi ju på ett fotbolls-IM här som kan bli över en månad om det går bra. Mm. Och då utifrån ett återhämtningsperspektiv mellan matcher så är det ju såklart viktigt att, ja, men att kunna slappna av och liksom bygga upp energi till nästa match och sådär. Så, mm. ja, så på kort sikt innan match då blir det mer psykoedukation kring acceptans och så. Men mellan matcher att hitta strategier ihop med medicinska teamet då, kring återhämtning både fysisk och mental avslappning på något sätt. Mm. Just det. Ja. Och du kommer in i båda de här faserna då, både i aktiv fas och i vilande fas eller mellan ja, Främst i aktiv fas. Sen har jag en dialog med medicinska teamet kring återhämtnings. Mm. Alltså, det blir ju mycket utifrån ett fysperspektiv men, men vi har ju med oss att vara på ett mästerskap är också ganska hög mental belastning. Alltså det är resor, det är förväntningar från omgivning, det är media, det är liksom matcher. Alltså det, det blir mycket kognitiv belastning, mycket intryck och så. Så att hjärnan behöver såklart också vila mm. mellan matcherna. Sen mm. blir det nog mer att vi kanske upplyser spelarna om det. Sen om någon spelare känner att om jag tar en promenad eller lyssnar på musik. Eller alltså att mm. de, de kanske får hitta sina egna strategier lite. Men att de ändå får en information om att det inte är bara musklerna som behöver vila. Ja, just det. Ja, men det här vanliga med återhämtning att det kan man göra på lite olika sätt. Man får hitta ja, sin. Ja. Men apropå det här autonoma nervsystemet då, så man lär sig sitt autonoma nervsystem under matchen och kanske före också den dagen till exempel att eh, jag kan och jag har det här påslaget ungefär att mm. eh, hitta vad det är jag ska då rikta mig utåt. 
Eh, det brukar ni prata om den här optimal nivå eller bara hur man presterar och sådär? Nej, det, det, det gör vi ju inte längre riktigt så. Är det du menar med zonerna här? Eller? Ja, exakt. Ja. Att, att, hur ska jag uttrycka mig? Men för att om man frågar elitidrottare så där, när, när, alltså, om de har erfarenheter av matcher eller prestationer där det liksom har känts bra innan och det har gått bra, det kanske har känts dåligt innan och det har gått bra eller mm. det har känts bra innan och det har gått dåligt och sådär. Då har de erfarenheter, de har erfarenheter av alla de där varianterna. <laughs> och, och då blir det ganska sårbart att, att förbereda sig på ett sätt att jag bara kan pressera när jag är i en viss zon eller hur jag nu ska uttrycka det. Mm, eh, utan snarare... Att det ska vara på rätt nivå då blir det ju... Ja, jag vet att jag jobbade med eh, Paralympics-truppen till London, eh, deras Paralympics och mm. de har en ganska så här dåld tillvaro tiden mellan de här stora Paralympics, då blir det väldigt mycket publik och intresse och sen så är det liksom fyra år till nästa gång, det blir så stort intresse mm. och då hade det varit ganska sårbart om vi bara hade planerat för att det måste kännas rätt den dagen då de vaknar och ska prestera mm. och sen så vaknar de och det känns lite fel och sen är det fyra år till nästa chans jag har <laughs> då är det nog bättre att vara förberedd på att jag, jag, jag kan nog prestera även om jag kanske bara har sovit sex timmar eller om jag känner lite ångest eller sådär, alltså. mm. så att mm. snarare det perspektivet och det uttrycker ju de här elitidrottarna mm. också lite i slutet på sin karriär att ja, men shit jag har ju haft ångest och varit nervös och sådär men jag, på resans gång har de lärt sig att det är liksom ett sätt för kroppen att, att göra sig redo för att liksom, mm. spela match till exempel Mm. medan när de var yngre så kanske de kände att shit, är det något fel på mig? Det ska ju kännas bra nu. <laughs> så. Ja, ehm, ja. Så, så det är också en viktig psykoedukation för yngre idrottare att, att de förstår att även våra, våra herr- och damlandslagsspelare kan tänka lite negativt och, och ha lite ångest. Mm. Sådär. Det, det är ingen fara. Mm. Så. Det här är ett guldkorn från avsnitt 205. Så använder psykologiska rådgivare KBT och ACT inför EM i fotboll. Idrott och fotbollspsykologi del 2. Med Daniel Ekvall som är pedagog i psykologi, psykolog, idrottspsykolog och författare. För nuvarande är han tränare och fotbollspsykologisk rådgivare för härlandslaget i svensk fotboll och inväntar EM. Vi önskar dem all lycka. Men som vi kommer att se kanske det inte har riktigt med lycka att göra utan med hur man tänker och tränar och jobbar på. Om du blir nyfiken på det långa avsnittet kan du unna dig en köpt prenumeration på KBT-podden på bliambattrebehandlare.se-205 i det långa avsnittet går vi ju in då i det här fördjupade måttet skulle man kunna säga. Att du behöver inte tänka positivt för att agera som du vill. Och vad är de här tre teman som vi pratar om? Och hur får man fatt i det här beteendeperspektivet med inlärningsteorin, KBT och ACT? Hur använder man de här tre teman? Och kan man applicera dem på annan sorts idrott än just elitidrottare? Så även barn- och ungdomsidrotten. Och tema ett handlar om nästa aktion. 
Tema två. Hur gör jag lagkamrater bättre? Tema tre. En långsikt och hållbar karriär. Sist men inte minst, hur hanterar man prestationsångest som psykologisk rådgivare med hjälp av ACT och KBT? Ja, blir du nyfiken, gå in och köp dig en prenumeration. Du kan unna dig där på bliabattrebehandlare.se-205. Och oavsett om du prenumererar eller inte en köpt prenumeration kan du givetvis ta del av vår poddblogg där du kan få en sammanfattning av det långa avsnittet. Där länkar vi också till andra relevanta länkar som till exempel Olle Wadströms avsnitt och också andra avsnitt inom Acceptance and Commitment Therapy. Där ligger också länkar till böckerna som Daniel har skrivit. Idrott, prestation och utveckling med Olle Wadström och då Daniel Ekvall. Och även fotbollspsykologi till nästa träning och en hållbar och långsiktig karriär. Bli en batterebehandlare.se-205. Där kan du också prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där vi skickar ut lite ditt och datt lite då och då som bloggar, föreläsningar och andra saker. Du kan googla på bli en bättre behandlare så kommer du rätt. Nästa vecka kommer vi att prata om kränkningar i arbetslivet. Jag hoppas att du har tid och möjlighet och lust att hänga med då. Jag och Techmillan hoppas på ett snart återhörande. Och tills dess hoppas jag att du mår riktigt gott och tar hand om dig. Hej så länge! <skratt>